0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. Hey hoi, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over het feit dat jij het gemiddelde wordt van de vijf mensen waarmee jij het meeste omgaat. En dat is niet iets wat ik verzin, dat is iets wat uit onderzoek is gebleken, dat jij dus met de mensen met wie jij het meeste omgaat, dat jij daar uh, het gemiddelde van wordt. En dat is wel iets interessants om over na te denken, zeker in deze tijd, omdat in deze tijd niet alleen mensen enorme invloed op jouw leven hebben en op jou hebben, maar ook bijvoorbeeld social media of de media in het algemeen hebben invloed op ons. En het gesprek dat ik hierover voerde met Maurice was een paar dagen geleden. En dat ging erover um, dat wij uh, natuurlijk uh, allerlei dingen leren van onze ouders. We, we krijgen allerlei dingen mee. En soms zijn dat dingen die ons helpen. Soms zijn het dingen die ons beperken of tegenhouden om bepaalde stappen te zetten. En dan noemen we dat op het moment dat het dus ons tegenhoudt, noemen we dat beperkende gedachten of beperkte overtuigingen. En een overtuiging is natuurlijk eigenlijk gewoon een gedachte die je vaker denkt en die je op een gegeven moment voor waar bent gaan aannemen. En vaak krijgen wij dingen aangeleerd van onze ouders, onze opvoeders, eventueel ook van onze leraren op school, waardoor wij um, iets voor waar aannemen. En tegelijkertijd gaan wij natuurlijk om met mensen. En de mensen met wie wij het meeste omgaan, daar worden wij het gemiddelde van. Dus als jij nu voor jezelf kunt bedenken met welke vijf mensen jij het meeste omgaat, dan zul je waarschijnlijk tot de ontdekking komen dat jij het gemiddelde bent van die vijf mensen. Als jullie levens een beetje overeenkomen, dan ben jij hoogstwaarschijnlijk het gemiddelde van die vijf mensen. En dat, uh, ja, dat klopt ook, omdat dat de mensen zijn waar je de meeste tijd mee doorbrengt. En dat zijn dus ook de mensen waar je dingen van overneemt of aanneemt. Dat kunnen onze ouders zijn, zoals net al gezegd. Maar dat kunnen dus ook vrienden of vriendinnen zijn. Daarom zeggen ze ook wel eens dat bij jeugd het zo belangrijk is wat voor vrienden je hebt. Omdat dat invloed op de jeugd heeft. En zo geldt dat eigenlijk ook voor ons als volwassenen. De mensen om je heen hebben gewoon invloed op jou. Bij de jeugd, en bij onszelf denk ik ook, komt daar nog een dingetje bij. En dat is in dit geval social media. En vaak is dat iets wat we vergeten. Maar als je bekijkt hoe lang jouw eigen kind als je kinderen hebt op social media zit... hoeveel uur per dag jouw kind online is... dan kan je je misschien ook wel voorstellen dat wat zij online zien... dat dat op een gegeven moment hun waarheid wordt... en dat dat invloed op hun heeft en op hun leven heeft en op hoe zij over dingen denken. Want op het moment dat je heel veel tijd spendeert aan iets of met iets... Dan betekent dat ook dat je daar uh, dingen voor van overneemt. En uh, zoals het eigenlijk ook werkt met de mensen... waarmee je het meeste omgaat, daar word jij het gemiddelde van... zo geldt dat ook eigenlijk voor de impact van social media. Social media heeft een enorme impact op ons... zonder dat we dat vaak realiseren. Ook op ons als volwassenen. Want we kunnen natuurlijk kijken naar onze kinderen... en naar de tijd die zij op social media verkeren. Maar als volwassenen uh, hebben wij net zo goed heel veel vaak heel veel schermtijd. En geldt dat eigenlijk ook voor ons. En... De discussie die ik daar met Maurice over had, of het gesprek eigenlijk... want het was geen discussie, dat ging erover van... ja, hoe groot is die invloed dan? En, um, en wat doet het met je... En dat vind ik een mega interessante vraag, want um, ja, misschien moet je social media als input in jouw leven ook wel als een soort persoon gaan zien, uh, of misschien wel uh, meerdere personen. Want social media werkt natuurlijk zo dat waar jij uh, lang op, op kijkt, dat dat ook is wat je vervolgens aangeboden krijgt op jouw feed, dus op jouw tijdslijn. En dat is natuurlijk het algoritme waar we het vaak over hebben. Het algoritme van, van Facebook, het algoritme van Instagram. Maar vooral TikTok heeft daar echt een, een fantastisch uh, mechanisme in ontwikkeld. En een paar weken geleden zag ik een interview met een man... Die, had onder, die deed onderzoek naar TikTok. En dat ging er eigenlijk over dat, we, dat er uh, ja, stemmen opgaan... om TikTok in Nederland te verbieden. Omdat onze informatie die, uh, die je deelt met TikTok omdat die ook uh, ja, in handen komt van de Chinese overheid. En het gaat er natuurlijk dan om van ja, wil je dat als, als uh, persoon dat de Chinese overheid jouw gegevens in handen krijgt. Omdat TikTok, um, omdat TikTok uh, ja, een Chinees bedrijf is. Nou. Daar begon de discussie uh, aan de talkshowtafel uh, mee toen ik daarnaar zat te kijken. Vervolgens uh, legde die man uit, die dus onderzoek had gedaan naar TikTok... die legde uit hoe TikTok werkte. En wat hij vertelde, dat vond ik echt wel... Uh, ja, fascinerend eigenlijk, want hij zei ook van het is zo, zo uh, goed doordacht, het is zo uh, eigenlijk zo geniaal opgezet hoe uh, TikTok werkt. Want op het moment dat jij dus een TikTok-account aanmaakt, dat hebben ze, dus, hebben ze dus ook onderzoeken naar gedaan. En op het moment dat jij een TikTok-account aanmaakt, dan um, kan TikTok al na 60 filmpjes En, en een TikTok-filmpje is natuurlijk kort. Maar na 60 filmpjes heeft TikTok al ontzettend veel informatie over jou. Dat betekent dus ook dat... Uh, als jij uh, langer dan een paar seconden bij een filmpje blijft hangen. Dus, dus naar dat filmpje kijkt. Dan weet TikTok. Hé, hey, uh, jij vindt dat filmpje leuk. Dus die gaat jou meer van dat, filmpje, van dat soort filmpjes laten zien. Als jij bijvoorbeeld uh, langer dan 30 seconden. Of als jij langer dan uh, een paar seconden bij een, een, een kattenfilmpje uh, blijft hangen. Dan na 60 van dat soort uh, beeld, beelden. En na de... En op basis van de tijd die jij per beeldje bekijkt, gaat er op de achtergrond op in TikTok gaat er een heel mechanisme werken. En dat, dat zorgt ervoor dat jij dus na die 60 kleine beeldjes die jij hebt gezien, precies krijgt wat, uh, jij, uh, wat TikTok denkt dat jij interessant vindt. En dat is natuurlijk hoe een algoritme werkt, maar bij, bij TikTok hebben ze dat algoritme echt heel erg diep uitgewerkt. En uh, ja, die man die vertelde dit en die zei ook van ja, eigenlijk is het heel geniaal hoe ze het hebben bedacht. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel beangstigend, omdat TikTok natuurlijk zo werkt en het algoritme van social media in zijn algemeenheid natuurlijk zo werkt, dat wat jij uh, langer blijft kijken, dat dat als het ware uh, als zijnde interessant voor jou wordt aangemerkt. En zo krijg je dus meer filmpjes op dat gebied te zien. En, uh, maar dat betekent dus ook dat jij eigenlijk een soort rabbit hole ingetrokken wordt... van allemaal dat soort filmpjes. En dan is de vraag um, of dat wenselijk is, Want stel jij blijft hangen bij een zielig filmpje van iemand die aan het huilen is. Dan heb je grote kans dat TikTok dus jou meer filmpjes van zielige mensen die aan het huilen zijn gaat laten zien. En op het moment dat jij dus heel veel filmpjes van huilende mensen ziet. Dan kan het best wel eens zijn dat je op een gegeven moment denkt dat dit de wereld is. En dan wordt het jouw waarheid. En zo werkt het natuurlijk niet alleen met uh, huilende uh, mensen. Maar zo werkt het ook met kattenfilmpjes. Zo werkt het met uh, onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. Zo werkt het met eigenlijk met alles. En TikTok weet dus na 60 kleine korte filmpjes op basis van jouw, ja ik noem het even swipe gedrag, weet TikTok dus precies wat jij wel en niet leuk vindt. En die gaat vervolgens op basis daarvan jou aanbieden wat, uh, wat zij op basis daarvan denken dat jij leuk vindt. En Daarmee heeft ik dus, dus een enorme invloed op jou en op wat jij te zien krijgt en daarmee dus ook op jouw leven. En als jij dan dus een schermtijd hebt van acht uur en jij ziet acht uur lang voornamelijk um, uh, kattenfilmpjes. Of jij ziet acht uur lang voornamelijk huilende mensen. Of jij ziet acht uur lang hele depressieve verhalen. Dan kan het best wel zijn dat jij dus daarin meegetrokken wordt. En dan word je als het ware die rabbit hole ingetrokken van dat onderwerp. En als dat fijn is, dan uh, is dat natuurlijk... Uh, dan, dan als je kattenfilmpjes leuk vindt, dan, dan zie je dus heel veel kattenfilmpjes op je feed. Maar als dat dus minder prettige dingen zijn... Of misschien wel heel erg uh, gewelddadige dingen... Dan zie je dus dat alleen maar op je feed. En daar worden wij... En dat is geen uh, nieuws, maar daar worden wij natuurlijk door beïnvloed. Da da daar wordt ons gevoel door beïnvloed. Daar worden wij als persoon door beïnvloed. En dat maakt eigenlijk direct dat social media ook een enorme invloed heeft op ons brein. Niet alleen op het puberbrein, maar ook op ons mensenbrein. Op ons volwassen mensenbrein. En dat betekent dus ook dat uh, wij niet alleen maar... Uh, ...beperkende gedachten en of overtuigingen van onze ouders of opvoeders meekrijgen. Maar ook bepaalde overtuigingen en gedachten die wij in de vorm van social media op ons afgevuurd krijgen... ...misschien wel als waarheid gaan aannemen. En dat betekent dus ook dat naast de vijf mensen waar je het meest omg mee omgaat, dat je daar het gemiddelde van wordt, kan het ook maar heel goed zijn dat je dus ook daarbij nog beïnvloed wordt door social media, waardoor jij ook een bepaald beeld van de wereld krijgt. Alleen dat beeld, dat is dus puur gebaseerd op wat jij in die eerste 60 swipes van het moment van aanmaken van je TikTok-account uh, interessant vindt. En tuurlijk past zich dat aan. Dus als jij in één keer kattenfilmpjes niet meer leuk vindt en je gaat nog Hondenfilmpjes kijken, dan duurt het ook weer eventjes na een x-aantal swipes voordat, uh, voordat uh, TikTok dat dan door heeft. En dan gaan ze jou die hondenfilmpjes aanbieden. Maar dat is het algoritme. En het uh, is wel zinvol om je daar bewust van te zijn dat het zo werkt. Niet alleen bij, uh, bij onszelf dus, maar ook voor onze kinderen. En dat wij dus het gemiddelde worden van die vijf mensen... waarmee wij het meeste tijd spenderen. Tegelijkertijd denk ik dus ook dat... Uh, en dat is eigenlijk dus... Uh, dat is dus in dit gesprek uh, met Maurice kwam dat naar voren... dat Maurice zei van ja... Social media kan je eigenlijk niet uitzetten in dit verhaal. Eigenlijk moet je die daar ook bij betrekken. Want uh, ja, we zitten met z'n allen zoveel op social media. Dat het niet anders kan dan dat social media ons leven beïnvloedt. En als ik dan puur even kijk naar mijn eigen social media gebruik. Ik zit niet heel erg veel op social media omdat ik daar ook uh, mezelf in kan verliezen en ik dat dus weet en mezelf daarin ook bescherm. Dus ik zit niet heel veel op social media. Ik volg ook uh, mensen die mij inspireren. Tegelijkertijd um, mag ik mezelf wel ook weer oprecht de vraag stellen. Is het daadwerkelijk inspiratie of... Um, ...heeft het ook een bepaald effect van frustratie. Want op het moment dat ik aan het kijken ben naar mensen die um, iets heel fantastisch kunnen... ...of naar mensen die enorm succesvol zijn op een bepaald gebied... ...of ik ben aan het kijken naar hele fitte mensen terwijl ik me niet fit voel... ...dan word ik dus eigenlijk ook de hele dag getriggerd of de hele tijd getriggerd... ...door, um, door iets wat ik heel graag wil, maar wat ik nu niet heb. En dat is dus vanuit een tekort. Dus... Ook daarin uh, moet ik en mag ik weer eens wat kritischer naar mijn eigen social media gedrag kijken. Ook al spendeer ik niet veel tijd op de socials. Toch mag ik daar kritischer naar gaan kijken. Want ik, ik weet ook dat uh, wat ik soms uh, denk dat inspiratie voor me is. Misschien wel iets heel anders bij mij triggert dan inspiratie. Want het triggert soms ook een bepaald gevoel van tekort. Het triggert soms ook een bepaald gevoel van... Uh, van ja, van, van tekort schieten eigenlijk. Van, het, het triggert soms ook gewoon een bepaald gevoel van tekort. Dat is denk ik het belangrijkste. En dan is het geen inspiratie meer. Want als het inspiratie is, dan uh, voel ik me de, na het kijken van... van dat filmpje of naar, naar het volgen van die betreffende persoon voel ik me goed. En als het uh, uh, niet inspiratie is, maar als het vanuit een tekort is, dan voel ik me dus minder goed. Dus wees ook zelf bewust van de invloed van die socials op je leven. Want uh, naast de vijf mensen met wie het meeste omgaat, heeft social media wel degelijk in mijn beleving dus een enorme impact op uh, ...hoe jij in het leven staat en wie jij bent. En ook daarin kun je jezelf verliezen. En, en dat is altijd uh, belangrijk om in het oog te houden... ...dat je alert blijft ook voor jezelf op, um, op dat stukje... ja ...ik noem het maar uh, beïnvloeding van uh, dat wat je ziet door uh, social media... ...maar ook door de media, ook door uh, je vrienden, je vriendinnen... ...ouders, opvoeders, alles... Um, alles heeft invloed op jou. En de vraag is, heeft het een fijne invloed of heeft het een minder fijne invloed? En als het een minder fijne invloed heeft uh, omdat het iets triggert bij jou wat onprettig is... Ja, dan mag je je afvragen of dat wel is wat jij dan graag wil van social media of van je vrienden. Want, um, want ja, uiteindelijk gaat het erom dat jij... Het leven creëert waar, waar jij je goed in voelt en dat jij je lekker voelt. Want alleen als jij je lekker voelt, dan kun jij gaan aantrekken wat ook past bij jou en hoort bij jou. En alleen als jij je dus uh, vanuit een gevoel van uh, tevredenheid en dankbaarheid voor hoe je leven nu is, kunt verlangen naar, uh, naar andere dingen. Dan kun je het gaan aantrekken. Maar als je dus vanuit een jaloezie of vanuit een tekortgedachte verlangt naar dingen, dan is het verlangen nog steeds vanuit dat tekort. En dus zal je dat niet aan kunnen trekken. Een hele, hele mond vol van allerlei uh, dingen die ik nu met je gedeeld heb. En ik hoop dat je er iets mee kunt. Misschien triggert het iets bij je. Misschien triggert het niks bij je. Alles is goed. Uh, ik hoop in ieder geval dat ik je een beetje heb... Uh, mogen inspireren en uh, mocht je het leuk vinden dan uh, mag je me natuurlijk altijd laten weten um, of dat zo is en zo ja uh, wat dat dan voor jou is en uh, ik wens je voor nu in ieder geval nog een hele fijne dag en tot een volgende aflevering. Ciao!